0: 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》。他故意把垃圾袋弄得沙沙作响
1: ，一定是习惯
0: 了
2: 吵杂的环境才会这样。就近的安洁之所，人在立定志向时
0: ，往往都是不知全貌的。往元山饭店
2: 的通路上已经
0: 在行进中陪伴。在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书
1: ，欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》。我是静好听的主播经济莹杰，今天要跟大家分享的有声书是。小岛捕鱼，台湾水边的日常风景。哎、欸、，gal 来古康假海散。古康就是万里的龟猴渔港。早些年，因为有海龟会爬到沙滩的石洞产卵，所以呢就被当地人称为古康。对于住在北海岸的我们家来说，去龟猴渔港吃海鲜。几乎就是重要节日全家聚餐的代名词了。回程的路上，再到白沙湾喝杯露天咖啡，配着呼啸的海风，那更是必须的。结婚以后，我的公婆家在苏澳，吃海鲜也不必逢年过节了。走路十分钟到火车站对接的菜市场，就有现切的生鱼片。阿、啊、弟要吃沙西米不？啊那是我第一次跟婆婆上菜市场，几行嘎几行，阿、啊、菜头嘎给撮几瓜，来几把八哥弄种低压哥。婆婆习惯性的买了两盒生鱼片，我这个呆巴怂想说她是在跟我开玩笑吗？原来早餐吃生鱼片是苏澳人的日常哦，真好哎。回到我们的主题，小岛捕鱼，台湾水边的日常风景。这本书谈的是被海洋拥抱的小岛台湾，自古以来因为多元的自然环境所孕育出来众多赖以为生的捕鱼技术。在录制期间，我时不时就会想到这些在生活中很有趣的海鲜经验。然而在这个时候，我也隐约觉察到了我们的声音主播玉祥，在他平时明亮清澈的声音中，似乎有另外一道淡淡的心思。录制杀青以后，我传了私讯给他，问他说：“怎么啦？”玉祥说：“他小时候住在平溪，海鲜也不过就是平常餐桌上的其中一道干煎鱼。他其实没有太多的想法，反而是在书上不断提到这些传统捕鱼的技术逐渐没落，勾起了他的感伤。想到他家乡平溪的天灯，即便这些年有了观光的加持。”但其实也是一个难以传承的传统产业。玉想的这番话实在令人丧气，不过也让我想起曾经有一位建筑文史工作者跟我说过：“谁也不知道这些老房子，他们接下来会遭遇什么事，那就尽可能用现在的方法为他留下记录吧，即使那只是一张照片都好。”冯辉啊，把他告。三角网、标旗鱼、砍钩、海牛采科、鱼钓、浮鱼、石沪、煎干钓跟拼板舟，这是一种台湾传统的捕鱼技法，或许再过个十年，运气好一点，在二十年，他们免不了都会失传。但是还好有《小岛捕鱼》这本书，已经以图文和有声书的方式，将它们完整的记录下来了。接下来，就让我们来听听由声音主播苏玉祥所诠释的《小岛捕鱼》——台湾水边的日常风景。
2: 《小岛捕鱼》——台湾水边的日常风景，作者：行人文化实验室，行人文化实验室出版。由苏玉祥为你读书。Part One， 岛东，澎辉啊，地点新北金山，季节5月到9月，鱼种彩鳞啊。金山区黄岗乡位于台湾新北市东北部，北山面海的天然优良条件，一月为重要的渔获重地。黄火捕鱼是一种传承百年的崩灰亚技法，为全世界仅存。崩灰亚是利用当地盛产的黄石来捕鱼。负责崩灰亚的火长站在船头找鱼，一发现鱼讯，立刻以黄石加水点火，产生乙炔而发出泵的声音。火长持火把照亮了海面，吸引趋光性的彩铃啊跳跃。船上的船脚则利用手插网将鱼捞入船舱。一帧黄火之夜捕青鳞鱼的照片登上2013年九月号《国家地理》杂志英文双版面，再次让人注意到。世界仅存的黄火捕鱼法，也就是流传超过100年的“崩灰亚”。照片中的船是“明顺八号”，卢秀雄在这艘船上担任火长约两三年，后来年纪大了退休。目前金山黄港内仅剩四艘“崩灰亚”船，使用的是全世界仅存的黄火渔法“崩灰亚”。以俗称淀土的黄石加水后产生的乙缺点火诱鱼。卢秀雄可说是为大海而生的人。他说：“虽然我没有读书，可是我却拿到桃海大学的毕业证书哦。”客厅的墙面上挂满了奖状和获奖纪念碑，这些奖状都是金卓网，也就是围网捕乌鱼的成果，却没有一张。是彭辉亚，卢秀雄说，彭辉亚捕捞到的渔获量很有限，所以不会有比赛，当然也就没有奖状。靠着勤奋自学以及对讨海生活的热情，卢秀雄十三岁第一次出海，十六岁就当上火长。在彭辉亚船上，火长就等于是船长，船要开往什么方向？何时出网，全听火长指挥。渔季来临之前的准备工作及人员分工，也都由火长发落。一般船主不会上船，以避免与火长意见不同时，嗨咖也就是渔船船员无所适从，容易空手而归。一直到现今7 7岁了，还是驾着小船出海捕鱼、钓鱼。或是在摄影团出海捕捉蓬灰亚船的精彩镜头，城市人到公园里散步当运动，卢秀雄则是把出海当运动。要他不出海，简直就是要了他的命。蓬灰亚语法最危险的就是乙缺气体的控制，在卢秀雄的蓬灰亚生涯中，曾有村里的人因此发生意外。卢秀雄回忆，有时候负责加水到黄石桶的嗨咖太勾引，不小心水加太多又不敢讲，这时候只要一点燃火就会太大，容易出事。还有一次哦，嗨咖们趁着空档在船上补眠，结果睡在甲板上的人不小心提到水的开关，水就一直流入黄石桶里，最后乙炔气体爆炸，有人被震弹到海里去，连遗体哦都找不到。卢秀雄虽然小学没有毕业，得知有人在南方澳用这种方法捕鱼，因此先招了几个人到南方澳学了一个多月，与十几个人合股花了四百多万元到茄定买了一组金箔网船。回到黄岗时，还被村子里的人笑说买这种塑胶船回来，真是淘卡派奇。塑胶一般经不起日晒雨淋。很容易有裂痕，没两年就不能用了。没想到这种方式捕到的鱼货量很多，鱼的外貌也比流次网抓到的完整。很快的，在整个村子里流行起来。鲁秀雄无意中成了村子里第一个使用金箔网捕鱼的开路人。后来因为年纪大了，子女们无意接手，当年也没有开放外籍渔民。于是就顺势退休了。那年，明顺八号的船长请他重操旧业，担任火长，造就了摄影师张明之拍下那张震撼世界的照片的机缘，无意间为卢秀雄一辈子的淘海生涯留下了最好的见证，证明了他的确是淘海大学毕业的。卢秀雄的祖父及父亲都活到一百多岁，大姐也九十几岁。他说自己这个年纪在家族里还算是年轻的。他不抽烟，不喝酒，不赌博。海上工作结束就回家休息，或在电视机前看气象报告。每天必定去住家旁边的土地公庙整理环境，添补香和金纸。生活单纯，唯一的心愿就是儿孙辈们能够回家，传承他的捕鱼事业。蓬辉亚虽然是沿岸渔业，离岸很近，然而为了找鱼群，蓬辉亚船还是会在海上加速换地方，由金山黄港远标万里野柳一带，以换取更多找鱼的时间。有时。船为了全速前进，把灯都熄了，就像一个神秘的黑武士，瞬间隐没在黑夜。而此时，海和天都变成了黑幕。抬头四望，一种看不到、摸不到边界的浩瀚感，顿时让人觉得渺小，同时却又感到天地无垠，浑身充满无限大的能量。只等着大海来下战帖。鲁秀雄就是这样的一名海上男儿，难怪他希望自己的后代也能够像他一样，在海上刻下一笔笔属于自己的战功。想听，爱听，就
1: 在静好。